0: RAI GR1
1: Il petrolio diminuisce, e la benzina aumenta Questo non si capisce proprio perché Giusto stamattina hanno detto che sta a 42 dollari
0: Sono prezzi inaccettabili Non sono giustificati, ci dobbiamo adeguare Non abbiamo alternative
1: E senza benzina
0: o gasolina
2: Questo problema dei prezzi la gente non ce la fa più e noi siamo i primi ad essere danneggiati.
0: Aumenti magari di uno o due centesimi, poi a fine anno facendo i conti uno si rende conto di quanto aumenta o diminuisce.
3: Penso che bisognerebbe veramente valutare le energie
1: rinnovabili.
2: Il costo di 1,6 euro al litro, un euro va allo stato in tasse complessive accise più IVA quindi comunque c'è un 63% di tassazione che comprime le eventuali riduzioni Nessuno si, si degna di controllare quello che combinano, quello che sta succedendo, quello che succede Andiamo in vacanza. E andiamo sì in vacanza, ma senza far caso più di tanto al prezzo del pieno di benzina per la nostra auto e soprattutto al fatto che al calo costante ormai da mesi del prezzo del petrolio non corrisponde invece una sostanziale riduzione di quanto effettivamente spendiamo per fare rifornimento. Certo siamo lontani per fortuna dalla spaventosa soglia superata tre anni fa quando un litro di verde costava anche più di due euro, eppure i conti non tornano. La quotazione al barile è tornata ai livelli del 2000. 9, ma nello stesso arco di tempo la nostra spesa al distributore è cresciuta del 36% Costi di raffinazione, cambio euro-dollaro, tensioni internazionali è facile perdersi in una selva di interpretazioni per spiegare una simile incongruenza ma molto dipende, e lo spiegava poco fa anche Primo Mastrantoni, segretario nazionale dell'ADUC dalla tassazione IVA e Accise in particolare che grava su ogni litro di carburante e che fa lievitare così il cosiddetto costo industriale In primo piano nel nostro giornale la strage di Bangkok, una bomba contro l'industria del turismo, secondo il governo thailandese 22 i morti, immigrazione non si fermano le polemiche, la Lega vuole bloccare il paese, centrodestra spaccato, intanto Renzi, Merkel, Alex Po è una luna di miele, intanto la cancelliera affronta il nodo Grecia, la cronaca poi Brescia confessano gli assassini, uno dei due intervistato in tv dopo il massacro dei coniugi Seramondi aveva detto c'è troppa criminalità e la polizia dorme. Il tempo fa le bizze, in arrivo un'altra perturbazione, poi tornerà il sereno, secondo l'esperto il grande caldo è ormai in archivio. Elton John, scatenato contro il sindaco di Venezia, che vuole bandire dalle scuole i libri per bambini che parlano di coppie gay, poi per gli spettacoli la Disney prepara il secondo atto di Nemo a Orvieto Umbria Folk. E infine nella pagina sportiva la Coppa Italia, il Milan va avanti e questa sera la Lazio in Champions nei preliminari all'Olimpico contro il Bayer Leverkusen. Buongiorno da Guido Ardone. Non ci sarebbero italiani tra le 22 vittime dell'attentato di ieri a Bangkok, in Thailandia, dove una bomba è esplosa in pieno centro provocando anche più di 120 feriti. Manca ancora una rivendicazione. Sono tante le piste seguite dagli investigatori, mentre le autorità locali accusano, come ricordavamo poco fa, questo è un modo per colpire il settore turistico. Gli aggiornamenti con il nostro corrispondente.
0: Una moto in fiamme, gente sotto shock, le urla dei feriti e tutto intorno i segni di un'esplosione violenta. Attentato nel quartiere più commerciale di Bangkok, davanti al tempio Erawan, venerato da induisti e buddhisti, uno dei luoghi della capitale thailandese più visitati dai turisti. È l'ora di massimo affollamento, le sette di sera, quando l'ordegno esplode, una telecamera di sorveglianza cattura la scena. Sul fessiato restano decine di corpi, tra morti e feriti. Il capo della polizia sottolinea che chi ha orchestrato l'attentato ha scelto luogo ed ora con l'obiettivo di uccidere il maggior numero di persone. Tra gli stranieri coinvolti, turisti provenienti da Cina, Malesia, Taiwan, Singapore. Nelle ore successive si rincorrono voci, poi smentite, di altri ordigni inesplosi. Sembra invece accertato che quello fatale era nascosto in una borsa abbandonata da una persona nel recinto del Tempio 15
2: minuti prima della deflagrazione. Pechino, Claudio Pagliara, GR1. Ci spostiamo in Siria per il paese martoriato dalla guerra civile. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato un nuovo piano di pace che prevede la nascita di un governo di transizione per avviare un processo politico di uscita dal conflitto. Il documento in 16 punti, presentato dall'inviato delle Nazioni Unite Staffan de Misura, arriva all'indomani della strage di Duma, dove 96 persone sono state uccise dai bombardamenti dell'aviazione di Assad. Altre sei vittime provocate da un lancio di razzi all'Atakia, roccaforte del regime ed è proprio dalla Siria e non solo che continuano ad arrivare nel nostro paese centinaia di migranti oggi lutto cittadino a Catania dove sono sbarcate le salme delle 49 vittime dell'ultimo naufragio e su questa emergenza il duro richiamo alla comunità internazionale da parte del presidente della conferenza episcopale italiana Angelo Bagnasco continua ad accendere come sentiremo poi più avanti la polemica tra i partiti
3: il primo a sbarcare al porto di Catania è stato un uomo con in braccio un bambino Sulla banchina, per ultimo, è stato posato il container con i corpi delle vittime. Sono morti i migranti rinchiusi nella stiva, quelli che non potevano pagare un viaggio sul ponte. Saranno ricordati nella Messa delle 10 in Cattedrale. 49 palloncini bianchi sono stati lanciati in cielo nella ricorrenza di Sant'Agata, patrona della città. Comincia una nuova vita per i 416 sopravvissuti. Il prefetto di Catania, Maria Guglia Federico. Saranno trasferiti immediatamente, secondo il piano di riparto di già stabilito dal Ministero dell'Interno, verranno poi allocati in strutture del Nord Italia. Saranno accompagnati verso altre regioni anche i 350 migranti arrivati a Reggio Calabria. Sul barcone che li trasportava c'era anche il corpo di una ragazza di 21 anni morta nella traversata, l'ultima vittima di una tragedia che, ha detto il cardinale Bagnasco a Genova, il mondo sembra non vedere.
4: Io mi chiedo se questi organismi internazionali come l'ONU hanno mai affrontato in modo serio questa tragedia umana.
3: Anna Milan, GR1.
4: E come accennavamo sul fronte
2: politico resta all'attacco il leader della Lega Salvini, le cui parole però dividono il centrodestra.
3: Ancora benzina sul fuoco da Salvini contro Vescovi, quei tre o quattro compagni che usano la tonaca per fare politica dice alla vigilia di un nuovo intervento di Monsignor Garantino che ieri ha messo all'indice quella politica fatta sulle spalle degli altri coi populismi dettati da capi spregiudicati. Ancora benzina sul fuoco da Salvini con l'annuncio di serrata a novembre contro il governo abusivo e l'appello non raccolto ai 5 Stelle Francesca Businarolo. Destra e sinistra dalla Lega Nord al PD sono stati incapaci di gestire il problema dell'immigrazione. Dal centrodestra arriva solo l'adesione della Meloni, forza tale invece è Tentenna, Berlusconi non si pronuncia, dal suo consigliere politico Toti arriva un no alla proposta.
0: Credo che questo paese in realtà vada sbloccato più che bloccato, quindi non so se è il metro giusto.
3: Hanno lasciato il paese in ginocchio, ora giocano i sabotatori, è l'accusa della maggioranza e del governo, il ministro Martina. Non mi
0: pare un gran programma bloccare l'Italia, c'è chi lavora per sbloccarla, a me pare che Salvini abbia preso la Sbagliata. In
3: difesa dei Vescovi la Presidente della Camera Boldrini che punta l'indice contro i professionisti delle polemiche volgari e prive di argomenti. Ersilia Carbone, GR1.
2: E ancora di immigrazione hanno parlato il Premier Renzi e Angela Merkel al termine della visita della cancelliera tedesca all'Expo di Milano molto soddisfatto
1: e è andata bene. Renzi ha commentato così la visita della cancelliera Merkel all'Expo di Milano. L'Italia è arrivata in tempo e sarà così anche in futuro, ha detto Renzi, rispondendo a una domanda della Merkel sulla sorte dell'area espositiva dopo la manifestazione che si chiude il 31 ottobre e dove sono passati numerosi capi di Stato e di governo, dal russo Putin a britannico Cameron. Quasi il simbolo, come ripete Renzi da tempo, di un paese che sa ripartire quando non cede al disfattismo, come ha sottolineato commentando su Facebook il successo Mondiale delle pallavoliste azzurre under 18 per Angela Merkel e Renzi. Una lunga passeggiata tra i padiglioni tra applausi e qualche fischio. Prima il padiglione zero, dove il premier italiano ha commentato con una battuta: Fammi controllare lo spread! un video sui mercati finanziari. Poi lo stand tedesco e quello dell'Alto Adige fuori programma. Infine il padiglione Italia, dove la cancelliera ha firmato la carta di Milano sul diritto al cibo. In chiusura cena privata con i rispettivi consorti, dove Renzi e Merkel potrebbero aver avuto uno scambio di vedute sui problemi più delicati dell'Europa, dalla Grecia all'immigrazione. Fabio Comini, GR1.
2: E dunque anche la Grecia, come abbiamo sentito al centro del colloquio tra Renzi e Merkel, mentre alcuni paesi europei hanno già approvato il piano di salvataggio per Atene, c'è grande attesa per la decisione, prevista
4: domani, proprio del Parlamento tedesco. Il nostro corrispondente. Wolfgang Schäuble lo ripete da giorni è contento dell'accordo per il terzo salvataggio della Grecia e così in una lettera chiede ai parlamentari del suo schieramento cristiano-democratico di votare domani sì all'intesa e la decisione è giusta, dice Schäuble l'ok okay del Bundestag è certo ma Angela Merkel alle prese con un gruppo di dissidenti la stampa tedesca ipotizza fino a 120 contrari in un'intervista Schäuble si è detto sicuro che il Fondo Monetario Internazionale verrà coinvolto nel piano di salvataggio ha definito le condizioni dell'intesa molto generose e ha parlato di enormi cambiamenti compiuti dal governo di Atene. Oggi voterà anche il Parlamento spagnolo. Lettonia e Lituania hanno già detto sì e domani si completerà il quadro delle ratifiche parlamentari. Poi in serata arriverà il via libera del Fondo europeo salvastati alla prima parte di prestiti, 23 miliardi in tutto. Dopo l'esborso di questi fondi, il governo greco andrà al voto di fiducia, possibili elezioni anticipate a settembre da Bruxelles. A Bruno Ruffolo, GR1.